0: Bonjour, bienvenue sur l'épisode 3 des 2 centimes de Sophie et ses amis. Aujourd'hui, vous allez entendre Clara qui va vous parler de l'humilité. En fait, quand j'ai eu l'idée d'avoir un podcast, j'ai tout de suite voulu interviewer Clara sur l'humilité. Parce que Clara, quand je pense à elle, je pense à quelqu'un d'humble. Et même qu'on discutait de Clara avec des amis, et on disait que la qualité principale de Clara, c'était l'humilité, mais qu'on ne pouvait pas trop lui dire, parce que l'humilité, quand on sait qu'on l'est, alors on arrête de l'être. Donc voilà, j'ai vraiment hâte que vous écoutiez ce que Clara dit sur l'humilité. Je trouvais ça excellent. J'ai l'impression d'aimer plus Jésus après avoir écouté et de plus avoir envie de l'aimer et de le laisser à sa place. Et voilà, je pense que vous allez aimer cet épisode et j'espère que ça va vous aider. Bonne écoute Alors bonjour Clara, aujourd'hui on va parler de l'humilité J'ai trop hâte d'avoir cette conversation avec toi Mais euh, avant qu'on commence, est-ce que tu veux nous expliquer qui es-tu Clara Oui, alors euh, du coup je m'appelle Clara, j'ai 23 ans, je suis encore étudiante euh, Je finis mes études euh, cette année, des études euh, en sciences politiques Et euh, un autre master en, en études urbaines, euh, voilà je suis quelqu'un qui aime beaucoup apprendre, observer. Je suis passionnée des gens passionnés. Donc, je suis assez dispersée dans, dans mes centres d'intérêt. Je teste beaucoup de choses et je ne les finis pas. Mais euh, voilà. Et j'aime beaucoup lire aussi. Je pense que ça me, ça me qualifie. J'aime beaucoup lire. Je pense que ça fait partie de, de cette idée d'aimer de, de apprendre. Voilà. Waouh. Excellent. Très très bonne euh, mise en bouche de ce qui nous attend, trop bien alors euh, du coup on parle de l'humilité mais pourquoi est-ce que l'humilité c'est important pour toi et dans la vie en général pourquoi c'est important selon toi euh, en fait je crois que c'est un sujet que j'ai à cœur depuis plusieurs mois euh, je me suis rendu compte que ce combat en moi entre l'orgueil et l'humilité c'était un peu la racine de, de beaucoup de mes péchés euh, je me suis rendu compte que l'orgueil il, il teintait beaucoup mon jugement sur Dieu, mon jugement sur les autres et, et, et sur moi-même et je pense que c'est quelque chose qui est commun à, à beaucoup de gens et ouais, ouais d'observer notre société qui est beaucoup dans le paraître ouais, je me suis rendu compte que euh, je faisais beaucoup de choses par devoir beaucoup de choses par habitude pour les autres et un petit peu pour pour euh, cultiver une façade, je pense, et que, euh, que cette noirceur, elle, elle pervertit euh, ma sincérité dans toutes ces choses, dans, dans ma relation avec Dieu, dans la manière dont, dont je me regarde et dont je regarde les autres. Et mmh. puis, euh, et ouais, ces réflexions, elles m'ont aussi amené à, à questionner ce que sont les œuvres bonnes dont on nous parle dans la Bible, notamment dans Éphésiens. Et, euh, et à me dire que, au-delà du produit de ces œuvres bonnes, la réussite de ces œuvres bonnes, je pense que la manière dont on a de les faire, <rire> l'attitude dans laquelle on, on les fait, elle est hyper importante. Et en fait, elle est cruciale à ce que nos œuvres soient bonnes. Et c'est un petit peu cette recherche de sincérité, de pureté dans, dans le service qui m'a amenée à, à m'interroger là-dessus. Ouais. Voilà, je dirais ça. <rire> Est-ce qu'à euh, un moment, ça t'a empêché de servir euh, cette, ce questionnement par rapport à la pureté de, dans ton service et Je à dirais à oui, ou non. Au départ, en me rendant compte euh, que j'étais intéressée parfois en servant, que je ouais. pour les mauvaises raisons. Je pense qu'il y a eu euh, une période un peu de, de révolte en moi où j'ai questionné euh, mes actions, je me suis questionnée et, et où je me suis rebeller contre cette partie noire de moi et ouais. où il y a eu un moment où je pense que ça m'a tétanisé dans, dans mon service et à, à, à me dire que j'étais pas capable en fait de servir Dieu comme euh, il est bon pour lui de voir quelqu'un servir et, euh, et oui je pense qu'il y a eu un peu cette période où je tournais en rond sur cette question jusqu'à ce que je comprenne que on n'agit que par grâce grâce à la grâce on va dire et que, euh, et que je devais apprendre ce qu'était l'humilité, apprendre ce qu'était l'orgueil aussi et, et ça a fait du ménage en moi et ça continue de, de le faire par l'action euh, du Saint-Esprit ouais waouh, excellent j'aime trop que tu dises que la, la solution à ton blocage par rapport à, au service et l'humilité c'était enfin euh, ben, quand t'as accepté un peu la grâce mmh, ouais. sur les aspects du service. Je trouve ça trop beau. Waouh, mmh. wow, excellent. Bon, on a parlé humilité, mais c'est quoi ta définition de l'humilité et de l'orgueil Peut-être c'était... On aurait dû... dû oui, c'est très être... mais... euh, Alors, je dirais que, pour moi, l'humilité, c'est euh, une disposition... Vachement, ouais, pense c'est le bon mot. Une disposition où on est décentré nous-mêmes, on est désintéressé de nous-mêmes par le fait d'être bouleversé par euh, un plus grand, un plus glorieux que nous, qui est Dieu, euh, c'est aussi pour moi la réalisation qu'on est dépendant de Dieu dans notre marche, dans notre sanctification, dans, dans notre vie de disciple aussi, et que ce n'est pas en nous étant au contrôle que ça va marcher en fait. Et aussi je dirais, il y a une grosse partie de l'humilité où ou c'est le fait de considérer les autres comme supérieurs à nous-mêmes je pense que ça c'est très important dans notre société où on est plutôt à, à, à être individualiste et à vouloir se réaliser avant les autres euh, je pense que c'est important de rappeler que ouais, l'humilité c'est ça et, euh, à l'inverse, à l'orgueil euh, je dirais que euh, c'est un cœur qui est tourné sur lui sur euh, sa glorification sa réalisation, ses ambitions, et qui est euh, empreinte du péché. Voilà. Ouais, L'orgueil, c'est construire son propre royaume, et ouais, l'humilité, construire le royaume de Dieu. Ouais. Et je pense du coup que c'est important de rappeler dans cette définition que ouais, cette humilité, c'est aussi avoir une, une juste image de nous-mêmes, celle que Dieu il nous donne, et de réaliser autant notre insignifiance face à Dieu euh, dans Esaïe on, on parle des nations comme euh, du néant et du vide face à Dieu et euh, à côté de ça, de, de l'amour de Dieu, l'amour qui nous porte et la gloire qu'il manifeste en nous par Jésus-Christ lui-même et, et ouais, le fait que euh, sur la croix euh, Christ il soit devenu péché, il soit devenu ce de quoi il vient nous sauver et, et réaliser un peu ces deux choses euh, je pense que c'est une réalité qui ne peut que nous transformer complètement et, et ouais que Christ il est la personnification de l'humilité euh, lui qui était tout il, il est venu s'abaisser à, à une condition humaine pour, pour nous réconcilier avec Dieu et, et je pense que son exemple est, est la perfection de, de ce qu'est l'humilité et euh, le service, l'esprit d'un serviteur. Waouh, excellent. Ça m'interpelle ce que tu dis sur le verset euh, Considérer les autres comme supérieurs à vous-même. Mmh, mmh. Parce que euh, moi, je réfléchis beaucoup à l'estime ouais. de moi, l'estime de, de soi-même qu'on peut avoir. Et euh, ça me questionne par rapport à l'humilité et comment avoir une juste vision de nous-mêmes. Enfin, que des fois, peut-être dans l'église, on explique l'humilité comme se dénigrer soi-même ouais. pour euh, voir les autres supérieurs. Ouais. Mais du coup, euh, toi, qu'est-ce que tu en penses et comment est-ce qu'on peut avoir une juste vision de nous-mêmes et des autres pour rester dans l'humilité Je ne pense pas que l'humilité, ce soit d'avoir une moins bonne estime de nous-mêmes. Ce n'est pas une, une victimisation. C'est plutôt à, à être décentré nous-mêmes, moins pensé à nous, en fait et plus regarder à Dieu et que ce soit ce qui nous vient de Dieu et la sanctification qui, qui structure notre identité. Je pense qu'en regardant moins à nous et plus à Dieu, notre regard sur les autres change aussi. Je pense que c'est pas à nous de juger les autres, mais on est là pour les aimer et les commandements de Dieu nous invitent à reprendre les autres, à les servir, à... Les aimer et les considérer comme supérieurs à nous-mêmes ne veut pas dire euh, nous abaisser, je pense. Oh, oui. Mais les regarder comme Chris les regarderait. Même si c'est euh, <rire> une entreprise euh, bien difficile, mais je pense que dirais ouais. ça. Oui, parce que Jésus, quand il était humble, il se dénigrait pas lui-même. Je pense qu'il ouais. était assez assuré qu'il était cool, quoi, <rire> <rire> classe. <rire> Ok, excellent. Du coup, on peut peut-être parler un petit peu de quels sont les fruits de l'humilité et quels sont les mauvais fruits de l'orgueil que tu as pu voir en lisant des livres ou dans ta vie ou dans la vie des autres Pour l'orgueil, je dirais que moi, ça a été source d'idolâtrie, en fait, d'être mon propre dieu, de vouloir me servir avant tout. Je pense que ça produit aussi de la frustration, ça nous sépare de, de la communauté, ça nous sépare de des autres mmh. et ça nous prive d'une liberté en fait parce que en mourant sur la croix Christ il, il nous offre une liberté par rapport au péché et, et d'être dans l'orgueil d'être euh, au contrôle et, et de penser que on est maître <rire> de notre de notre comportement c'est ouais nous priver d'être libre du péché ouais. je t'interromps juste par rapport à l'orgueil tu dis que ça nous sépare des autres Mmh. Euh, Est-ce que euh, tu veux un peu plus détailler ou, ou nous expliquer com comment ça nous sépare des autres Je pense que comme l'orgueil, c'est une disposition de cœur où on est tourné vers nous-mêmes, euh, ça nous sépare des autres euh, dans le sens où ça euh, va teinter nos relations, peut-être d'intérêt, teinter de, de projections qu'on peut faire sur les autres, mmh. et ça nous empêche... Euh, comme on, on l'a dit euh, tout de suite, que de voir le, les autres comme Christ les voit et mmh. de les regarder d'une manière euh, plus pure en fait et, et sans attente, juste en, en les aimant. Wow. Et donc euh, les fruits de l'humilité, quels sont les fruits de l'humilité à l'inverse des fruits de l'orgueil euh, Je dirais le sacrifice, si on reprend l'exemple de Christ qui est devenu euh, serviteur et qui qui n'a pas regardé à, à, à son égalité avec Dieu et qui a tout donné, qui a obéi. Je dirais aussi la crainte. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on oublie beaucoup dans nos églises aujourd'hui. On parle beaucoup de, de l'amour et de la grâce de Dieu et on parle très peu de, de son jugement et, et de la crainte qu'on devrait vivre. Euh, et ça fait partie pour moi de, de l'humilité aussi, de réaliser... Euh, notre petitesse face à, à la puissance et à la justice de Dieu. Mmh. Je dirais que l'humilité, elle produit l'amour aussi, l'adoration et l'obéissance en lien avec le fait d'être dépendant de Dieu, de reconnaître qu'on est dépendant de Dieu et que tout vient de lui. Wow. Wow, excellent. Je me dis euh, que ça, ça crée de la disponibilité pour l'autre parce que vu qu'on est plus occupé à construire notre petit royaume, euh, bah, répondant à nos désirs, à nous en premier mmh. on est disponible à, à l'autre et à Dieu quoi aussi ouais. et du coup ça produit de l'amour et tout mais trop bien Waouh, mmh. wow, excellent alors du coup là on parle on est je crois après ce que tu as dit, convaincu que l'humilité c'est mieux que l'orgueil enfin, mmh. je trouve, moi je suis convaincue mais du coup comment on fait quand on s... enfin déjà peut-être toi comment tu t'es rendu compte que tu avais plus d'orgueil que d'humilité dans ton cœur? Et après, qu'est-ce que tu as fait pour développer l'humilité <rire> C'est une vaste question. Je me suis rendu compte de mon manque d'humilité en, en comparant mon cœur à, aux descriptions que je pouvais voir dans la Bible et au service de personnes qui sont présentées dans la Bible. Je dirais que de constater l'impureté de mes pensées, de constater mon inconstance aussi, ça m'a repris et ça m'a Montrer à quel point je devais m'humilier en fait, et que et c'est un processus qui est toujours en cours et ce le sera toute ma vie. Mais de, de réaliser que c'est pas moi qui dois être au contrôle, et c'est quelque chose qui est récurrent dans ma vie où j'ai besoin d'être au contrôle, et je dois laisser Dieu faire, et, et je dois le laisser me, me transformer et... et me repentir <rire> d'être. Euh, de manquer de foi, de manquer d'amour aussi. Comment développer l'humilité Je dirais qu'il faut se prêcher l'évangile à nous-mêmes, le prêcher aux autres, euh, se rappeler qu'on mérite la colère aussi, et que, euh, oui, il y a cette facette de Dieu souverain qui maîtrise tout, qui tient tout dans ses mains, qu'on oublie souvent. En ce moment, je suis dans l'apocalypse, et euh, ce... Portrait de Jésus, lumineux, mmh. puissant, qui a toute chose dans ses mains, qui est victorieux. C'est une, une vision qui, qui me bouleverse et qui me reprend dans mmh. ma manière de, de voir Jésus. Et il n'est pas seulement euh, l'homme qui a fait euh, plein de miracles et, et qui est venu sur terre et, et ce visage-là. Il est aussi euh, le chef de l'Église, il est aussi celui qui tient tout entre ses mains. Et cette réalité-là, je dois l'imprimer dans mon cœur. <rire> et euh, voilà. Je pense aussi une chose qui est importante, c'est de se rappeler que la parole de Dieu, elle fait autorité, plus que ce que nous on, on dit. Et qu'on croit beaucoup de mensonges, que notre péché, il, il obstrue beaucoup notre jugement. Et qu'on doit croire que... Ce que dit la parole de Dieu est plus vrai que ce que nous, on croit aussi. Ouais. Et bien sûr, se rappeler la grâce de Dieu. <rire> les commandements et, et les exhortations dans, dans l'Évangile, ils sont toujours consécutifs à, à cette présentation de la gloire de Dieu. Et je pense que c'est essentiel. C'est comme ça que Paul, il enseigne dans, dans les lettres qu'il envoie aux Églises à chaque fois. Il y a un rappel de, de l'identité de Christ, de la suffisance de la grâce, desquelles découlent les exhortations. Ouais. Je pense que c'est important. Ce que tu dis par rapport au, à s'annoncer l'évangile à soi-même, mmh. est-ce que tu veux euh, détailler un peu à quoi ça ressemble de, de manière pratique dans ta vie Pour moi, je dirais que quand je me reprêche l'évangile, c'est des moments où j'essaie de me rappeler le calvaire en fait. Et où je suis dans ma Bible, où je suis en train d'écouter une chanson ou un prêche, et où je me rappelle l'horreur du calvaire où j'essaie de m'imaginer le brisement de Christ ouais. et, et sa gloire. Où je prie que Dieu il me révèle mon péché et, et qu'il transforme mon intelligence, qu'il me montre sa lumière dans, dans l'obscurité de mon cœur. Il y, a, il y a plusieurs euh, chants qui, qui invitent à faire ça notamment je pense à euh, au chant rien à ajouter par exemple d'Antidote qui est une description de de, de la passion du Christ et, et un rappel de la grâce imméritée et à chaque fois que je l'écoute cette chanson ça ça me, me bouleverse et, et ça invite juste à, à passer un moment dans dans l'humilité justement <rire> dans la prière dans l'adoration et et à être dans, dans la reconnaissance de ce trésor euh, qu'on a entre les mains. Ah. Oui, c'est vrai qu'en fait, des fois, euh, on, on prêche l'évangile à soi-même, mais on reste sur la deuxième partie, quoi. Mmh. <rire> que la grâce, tout ça, mais que la grâce, elle, elle a son sens que si on fait face à notre péché. Mmh. Et c'est clair que face à notre péché, euh, normalement, on... <rire> ça crée de l'humilité. Mmh. Mais c'est vrai que si on reste que face à notre péché, ça ne crée pas de l'humilité, mais ça crée de la condamnation. Oui. Ou de l'humiliation euh, oui. euh, qui ne produit pas d'adoration, mais juste euh, oui. peut-être même de la colère contre Dieu. Ou je ne sais pas, alors que la vraie humilité de reconnaître qu'on ne méritait rien et il a tout donné. Et euh, j'ai écouter la chanson d'Antidote tout à l'heure. <rire> Excellent. Et peut-être pour terminer, tu as dit au début que, je crois que c'était dans ton intro sur qu'est-ce que c'était l'humilité de... du fait que c'est une société qui est pas du tout euh, centrée sur l'humilité. Et donc, euh, comment est-ce qu'on peut préserver l'humilité dans nos vies, alors que le monde autour de nous, et même l'Église des fois, est, euh, acclame des opinions, des personnalités C'est une question difficile. <rire> Je ne crois pas que développer l'humilité, c'est quelque chose qui va nous rendre terne, qui va nous rendre... Sans saveur, mais que, au contraire, en fait, Dieu nous appelle à l'humilité, et, et je pense que s'il nous le demande, c'est que c'est ce à quoi on est appelé, ce pourquoi on est créé, et que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Alors je pense qu'il y a une, une forme de radicalité là-dedans, ouais. qui fait que euh, notre personnalité, elle en sera transformée, nos opinions aussi. Euh, on est dans une société, comme on l'a dit, qui prône la réalisation de soi et l'individualisme et ces choses-là, il faut qu'on arrive à, à les mettre à la lumière de, de la Bible et, et réaliser que c'est une manière de fonctionner qui est obscurcie par la rébellion et, et, et le fait que l'homme, il, il veuille être son propre chef, son propre roi et, et la Bible, elle nous invite à avoir une personnalité et des opinions qui sont fondé par et sur la vérité le fait qu'on est sur Terre pour une raison qu'on ouais. est créé par Dieu que c'est lui le maître de l'histoire et, et, et c'est pas nous en fait ouais. et ça, ça doit nous transformer transformer notre identité et voilà, c'est une radicalité qu'on qu doit avoir dans le monde et... quand j'entends je, je, ce que tu dis je me dis euh, que des fois quand on entend le mot humilité ou euh, s'humilier on pense à des gens affreusement tristes, pas forcément mmh. pleins d'amour et sans aucune joie alors que je me dis que en fait, l'humilité de reconnaître le, le, la croix Jésus c'est le plus important euh, ça nous libère d'être joyeux parce que c'est plus sur nous c'est plus sur nous de briller c'est plus sur nous de briller en société de, de, de prouver aux autres que nos opinions sont justes tout ça enfin la liberté qu'il y a dans l'humilité de reconnaître que c'est Jésus le plus important mmh. ça produit vraiment de la joie je crois ah, ok Clara donc on va terminer est-ce que tu aurais un mot de la fin pour, euh, pour finir ce, ce temps sur l'humilité <rire> oui Sophie je <rire> dirais euh, que on doit se rappeler à quel point adorer Dieu et lui rendre gloire c'est la plus belle chose qu'on puisse faire et que c'est ce pourquoi on est créé, et qu'on ne doit pas se priver de, de, de cette joie de, de lui obéir et, et de vouloir lui, lui ressembler. Wow. Oh. Preach. Merci Clara. et ben avec plaisir Sophie. <rire>